2: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos Nada que ver con un crowdfunding o un kickstarter Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar de manera regular a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido ¿Cómo funciona? Muy sencillo cuando te apuntas, aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú. Eso sí, el pago se efectuará mensualmente. Está chupado. Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan. ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas, tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon. Empodera a la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
3: Bienvenidos a una nueva entrega. Hoy contamos con Adriano Silva, periodista portugués. ¿Qué tal, cómo estás Adriano?
0: Hola, ¿qué tal, Jano? Bien,
3: gracias. Y contamos con Jorge Mestre, que es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea. ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, muy buenas tardes a todos vosotros y enhorabuena por el programa.
3: Bueno, y tú también eres autor del programa
1: eh, Mundo en Vivo Hoy. Sí, es un espacio mucho más corto que el vuestro en YouTube y donde, bueno, pues analizo la, la actualidad eh, política e internacional desde un punto de vista, pues bueno, pues que no trata los medios convencionales.
3: Jorge ha estado estudiando mucho el tema de cómo todos los países europeos han actuado, las diferencias que ha habido entre ellos. Y si te parece, vamos a empezar contigo, Jorge, porque hace poco vimos la vicepresidenta y ministra Teresa Rivera diciendo que, bueno, el caso de Portugal que ahora lo iremos con él, no había sido tan grave porque ellos están más hacia el oeste. Sin embargo, hay otros países que sí, que están al este, y tenemos el caso, por ejemplo, de Grecia, que es un país que además sí que sufrió severos recortes en sanidad, cuya inversión per cápita en sanidad es infinitamente mucho más baja que en España, que estos es son otros de los mantras que se ha estado diciendo, y sin embargo ellos no se han visto tan afectados. ¿Qué es lo que hizo Grecia a diferencia de España?
1: Pues, eh, fijaros, eh, Grecia es un, un caso muy muy llamativo porque, a diferencia, por ejemplo, de Portugal, es un país que ha hecho apenas eh, test, que eh, actualmente la media está en torno a 8 test por cada millar de habitantes. O sea, la cifra es bajísima. Pero, ¿qué es lo que hizo Port eh, Grecia? Reaccionar muy pronto. El primer caso de coronavirus que se identificó en el país helénico fue el 27 de febrero. Pues, mm -hmm. justo en Tesalónica, precisamente, o justo un día después, es cuando el país decidió cancelar todos los actos masivos. Es decir, solamente con un caso y ningún fallecido. El día 11 de marzo cerró los colegios y dos días después eh, se limitó, bueno, pues se restringieron el tema de los viajes, se cerraron cafeterías, restaurantes, bibliotecas, museos y otros lugares. A día de hoy, la cifra de contagios en Portugal es de 2.600 y la cifra de fallecidos no llega a 150. Fíjate en una cosa, ese dato es todavía mucho mejor, a día de hoy, eh, pues principios de mayo, que el que tenía España cuando declaró su estado de alerta. O sea, cuando España decreta el estado de alerta, a, a mediados del mes de marzo, tenía ya casi 300 muertos y más de siete, bueno, y casi 8.000 contagios. Claro, es decir, eh, la capacidad de reacción que tuvo los, lo, tuvieron los griegos es precisamente la que, la que le ha recompensado pues en, en estas cifras de, de, de la pandemia y eso que hay que contar que Grecia no tiene um, la capacidad por ejemplo hospitalaria que, que teníamos históricamente los españoles y luego además que tiene cinco campos de refugiados diseminados por sus islas en condiciones de hacinamiento brutal y que se hacía pensar que aquello podía convertirse en un auténtico polvorín para extensión de la pandemia pero mira no ocurrió porque se supo gestionar muy bien
3: y sin embargo, Adriano, en Portugal pasó un poco lo mismo que lo que comentaba Jorge, que es anticiparse, si todo esto era tomar medidas preventivas. Portugal, ¿qué es lo que hizo? ¿Cómo reaccionó? Pues el milagro portugués que todo el mundo ahora habla de Portugal, ya no solo en términos económicos, sino también a nivel sanitario, ha dado una lección al mundo.
0: Pues ha dado una lección al mundo y la verdad es que eh, es muy fácil de encontrar la razón de por qué le estaba dando. Porque es que eh, mientras España tenía el ejemplo de Italia que ya estaba, toda Lombardía estaba completamente cerrada Italia tenía miles de contagios, miles de muertos eh, el país estaba eh, atravesando una crisis profunda con el coronavirus España no reaccionó y sin embargo Portugal al ver lo que estaba pasando ya en España que ya tenían 300 muertos Portugal con cero muertos y un centenar de contagiados medio centenar Cerró completamente todo, los colegios, decretó el estado de, de emergencia, el 18 de marzo lo decretó oficialmente, pero ya días anteriores, sobre el 11-12, se cerraron los colegios, se cerraron la mayoría de los comercios. La frontera con España se cerró, atención, no había vuelos, las, terneras, la, la, las, las fronteras terrestres estaban completamente cerradas. Eh, y claro, es que teniendo el ejemplo de España, Portugal dijo, oh, vamos a ver qué pasa. Hay que prevenirnos. Y el gobierno portugués, que curiosamente también es un gobierno de izquierdas, y esto hay que decirlo, supo actuar a tiempo. Y por eso, hoy en España hay oficialmente 25.000 muertos y en Portugal 1.073. Creo que era por lo menos esta mañana.
3: Sí, un millar, apenas un millar de, de fallecidos. Que más que lo que muy bien que comentabas, que es verdad, que es que esto no va de ideologías, esto va de buena gestión. Y además Portugal tiene un gobierno que es prácticamente igual que en España, que está también sustentado por el Partido Comunista en el caso de Portugal, que nosotros bueno, es podemos, pero que viene a ser lo mismo para la gestión de Antonio Costa. Pues en fin, ahí están los números, los números no. Ahí están los números. Si sí, es que ya lo decía.
0: Eh, la vicepresidenta del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santa María, que los números son tozudos, y es verdad, los números son tozudos. O sea, uh -huh. aquí, ¿qué argumentos podemos dar cuando, por un lado, hay 25.000 muertos oficiales y, por otro lado, hay poco más de 1.000 muertos? O sea, es que algo se ha hecho tremendamente mal. O sea, sí, sí. se pongan como se pongan, pero es que esto es así y es que los números, las palabras las podemos modificar, los números no,
1: son sí. lo que son.
3: Los números nunca mienten.
1: Ahí déjame, Jano, déjame sí, decir una cosa que estabas, que estabas comentando tú. Es decir, en cuanto al tema de la ideología. Precisamente eh, el presidente Sánchez dijo al principio, cuando empezó con su saludo presidente, esos discursos sabáticos, eh, auténticamente darnos la chapa a todos. Bueno, pues decía que si el coronavirus no entendía ni de territorios, ni de razas, ni de ideología. Pero mm, ahí era un nuevo bulo. De precisamente de Mr. Bulo, porque eh, hay dos datos que son muy interesantes. A día de hoy, cinco de los países con mm, del ranking con más fallecidos por millón de habitantes de coronavirus están gobernados por la izquierda. Es decir, te puedo decir los nombres, España, Italia, Suecia, Portugal y Dinamarca. Que es verdad que Portugal lo está haciendo bien, pero a día de hoy tiene 105 eh, muertos por cada millón de habitantes. Por ejemplo, Grecia, que la que hablábamos antes, solo tiene... 14 muertos por millón de habitantes. España supera, en, multiplica por 40 veces las cifras griegas. Es decir, de todos los gobiernos que tiene la izquierda en Europa, el 62% de dichos gobiernos está en el ranking de los mm, países con más fallecidos por millón de habitantes. Y solo un 6% de gobiernos gobernados por la derecha están en dicho ranking. Yo creo que la diferencia es muy notable, ¿eh? O sea, esto no va de lo que dice Sánchez o lo que dice Iglesias, que de aquí vamos a aprender qué es la globalización, que si el capitalismo, qué es lo que ellos están jugando. No, esto no va ni de capitalismo, esto no va de globalización, esto va de ineptocracia frente a meritocracia. Esto va de personas, pues bueno, con pues el caso de Portugal, pues tienen... Eh, las autoridades sanitarias es gente preparada, aquí tenemos un filósofo. Aquí tenemos una ministra de, de, de igualdad que no tiene estudios y que le da lo mismo, lo que digan las autoridades europeas, porque sí que es cierto que el, el tal Fernando Simón eh, autorizaba, y le parecía bien que la gente que quisiera pudiese ir a la manifestación del 8M, pero desoyeron totalmente los consejos de la Organización Mundial de la Salud y de la eh, propia Unión Europea. Y luego, quiero el otro dato interesante es que de los 10 países con más números de contagios en Europa, cuatro también están gobernados por la izquierda, siendo España e Italia los dos primeros. O sea, es decir, que la cuestión ideológica es un tema que deberíamos empezar a introducir, porque esa superioridad moral eh, con la que la izquierda siempre se presenta a la, a la sociedad, ¿no? que estar ellos en, en la posición de la verdad y patente de corso, pues yo creo que conviene eh, eh, aclararla y que la gente... Porque estos son datos, es como tú haces, Jano, decir son datos, y blanco y en botella, no cabe discusión. No, se, no es interpretación.
3: Yo también pienso que, evidentemente, la cuestión ideológica se está intentando introducir con el tema de, de esta pandemia, pero bueno, yo también sigo pensando que es que en la pandemia no es que la derecha sea experta o la izquierda sea experta en gestionar una pandemia, porque también hay muchos países de izquierdas, como puede ser, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda. gobernados por una izquierda que en España sería considerada como un partido de derechas ultraliberal, pero el concepto es distinto en Nueva Zelanda pero bueno, que ha sido los países también que han gestionado muy bien esta crisis del coronavirus. Pero volviendo un poco al tema, el tema de las gestiones que comentabas, Jorge, eh, en algunos países ministros de Sanidad sí que han presentado su dimisión por su nefasta gestión y como tú bien comentabas, aquí en España nuestro ministro de Sanidad bueno, pues una persona que estu estudió filosofía, que no es lo mismo que ser filósofo, y que prácticamente estaba afiliado toda su vida al Partido Socialista, y ya está. Y eso es todo el currículum que tiene. Luego tocaremos con Adriano el, el, el currículum de la ministra de Sanidad de Portugal. Eh, Coméntanos un poco, Jorge, cuáles son esos
1: países que han caído los ministros de Sanidad por hacer una mala gestión. Pues mira, como tú dices, precisamente el ministro de Sanidad Nuestro es un filósofo y los filósofos tienen, se supone un concepto muy elaborado del etos, de la ética, del comportamiento, de la verdad, de qué manera se dirigen a la ciudadanía. Y da la casualidad de, de que nuestro gobierno ha, ha mentido, ha, ha estado corrigiendo, ha improvisado no, no reaccionó eh, en el momento que correspondía, desprotegió a la población en general, desprotegió a, a nuestros sanitarios y pese a todo eso no asumen responsabilidades. Hay una cosa ¿no? que es la rendición de cuentas que es básica en cualquier régimen democrático. Aquí este gobierno dice que, que ya llegará el momento de eso, pero yo creo que la pregunta es decir ¿pero cuándo? Cuando la desescalada no sé esté ya en, 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 el, en el subsuelo, es decir, la rendición de cuentas es un proceso que, en democracia, es decir, no conoce fechas, es desde el mismo momento en el que se produce el acto. Ayer mismo, por ejemplo, dimitió el Fernando Simón eh, británico. Y dimitió por haber incumplido precisamente el confinamiento Sí, por él un hacer decía... que le había
3: pillado Que un amante estaba cruzando Londres para Sí, pero
1: él dijo que su dimisión Se producía no por la cuestión del amante Porque al final, oye, pues lo que, lo que haga haber... de bragueta para abajo Sí, sí, pero por haber, su, por haber incumplido, incumplido
3: el, Pero efectivamente,
1: por no haber sido coherente uh -huh. Con lo que él estaba intentando Decirle a la gente que tenía que hacer pero es que eso mismo lo ha hecho este gobierno. Cuando decía que no hacía falta mascarillas y que luego sí que hacían falta cuando dijo que no había coronavirus y sí que había coronavirus cuando decía que habría tres o cuatro casos, como decía Fernando Simón, y luego nos hemos, se han contado por miles, por decenas de miles o cientos de miles. Y no asumen responsabilidades. Y como tú dices, es verdad, hay gobiernos en los que sus ministros de Sanidad han tenido que decir adiós. Por ejemplo, por el tema de los famosos eh, test eh, fake o test falsos, que nos pillaron a, aquí, eh, digamos, eh, en, en, totalmente en un renuncio al gobierno, fue eh, también ocurrió en otros países, como por ejemplo en Turquía, en Ucrania, etcétera. Bueno, pues en Ucrania el ministro de Sanidad presentó su dimisión a finales del mes de marzo. Curiosamente, un ministro que llevaba en el cargo apenas unas semanas, porque había sido nombrado el mismo me, eh, mes de marzo. En Ecuador, el ministra, la ministra de Sanidad y el ministro de Trabajo también presentaron su dimisión. En Nueva Zelanda, el ministro de Sanidad también, por no cumplir con el confinamiento y saltarse un poco, digamos, las reglas, cosa que ha hecho hasta tres o cuatro veces el vicepresidente Iglesias, presentó también su dimisión. En Holanda el ministro de Sanidad también presentó su dimisión. Lo, disaf lo disafraron con el tema del jamacuco que le dio en el Parlamento que le había dado un bajón de tensión, etcétera, Pero presentó su dimisión en Holanda. El ministro de Sanidad de Rumanía también eh, fue obligado a dimitir. Es decir, y ojo, que Rumanía, por ejemplo, no está en el ranking de los 10 países europeos con más coronavirus, ni sí, por sí, fallecidos no. ni por contagios, pero presentó la dimisión porque se le había ido el coronavirus de las manos. Y aquí, con eh, treinta y tantos mil eh, fallecidos y cientos de miles de contagios, que no serán millones porque todavía no se hacen los test y no lo sabemos.
3: Lo son, lo son, lo son. Lo, son. lo que pasa es que no están contabilizados, pero lo Son millones de personas infectadas en España, sí, sí.
1: Y nadie sume responsabilidades y todavía quieren salirse de rosita. Yo creo que, no sé, es decir, están pensando que como la ciudadanía no sale a la calle a protestar, porque esas son las cosas que podíamos hablar. Es decir, en muchos países están produciendo decenas de protestas, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, la gente contra el confinamiento. Y aquí, no sé, es decir, la sí, gente ahora, ahora es tocaremos ese tema. Suisa, ¿eh?
3: Sí, sí. Bueno, el español siempre obedece. Siempre hemos sido perro ladrador poco mordedor a lo largo de nuestra historia. Esto siempre ha sido así. Pero, por ejemplo, eso también del tema de los ministros... Sí, adelante, Adriano.
0: Perdona, Jano, yo ahí no estoy de acuerdo. El, eh, el español es dócil cuando gobierna la izquierda. Porque si gobernara la derecha, porque en el día que ganó Rajoy las elecciones, había el, eh, eh, Génova rodeada, escraches a, a todos los ministros, eh, eh, las cortes rodeadas, el Congreso rodeado. O sea, el español es muy dócil cuando la izquierda buenista y cuando la izquierda, con su superioridad moral, nos impone... Lo que tenemos que hacer. Cuando es la derecha, sacan el féretro de Franco a pasear.
3: También puede ser que hasta, entre comillas, imagínate esto con un gobierno del Partido Popular. Imagínate esto, eh, esas imágenes que no hemos visto en televisión de hospitales desbordados, ah, gente muy no sé, asfixiada, no hemos visto estaríamos. nada de eso, ¿eh?
0: Estrasburgo, estaríamos en Estrasburgo ya con delitos de lesa humanidad Seguro. condenando a Rajoy porque es un asesino con Rajoy asesino Seguro.
3: es... Seguro. Por Al tribunal de la Haya,
1: seguramente, efectivamente
3: Totalmente, totalmente. Pues, retomando un poco el tema de los ministros, que bueno, también podíamos sumar por ejemplo el caso de Israel, que es sumamente interesante ese ministro de sanidad que tenían tan peculiar que por un rebrote que hubo en una iglesia ultra ultraortodoxa eh, el hombre dijo, bueno una sinagoga, perdón el hombre dijo, bueno, dimito porque le cayeron críticas y dijo, me voy. Y se fue. Y eso que Israel ha hecho un, un gran trabajo. Pero bueno, simplemente la coherencia de asumir los errores, que era muy interesante. Pero volviendo al tema de los ministros, la ministra de Sanidad de Portugal, que en España, aquí Adriano, bueno, tú lo sabes porque tú vives entre España y Portugal, ha corrido mucho por las redes sociales esa imagen de la comparación entre ella y la ministra de Sanidad portuguesa. ¿Por qué la ministra de Sanidad de Portugal sí que ha actuado bien? Es debido a su carrera, debido a su experiencia, porque ha sido.
0: Bueno, eh, yo creo que eh, más que la ministra, porque la ministra aquí también ha recibido algunas críticas, no trascienden a, 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 a España, también porque las cifras no son tan astronómicas. Yo creo que de verdad, y aquí hay que decirlo, Antonio Costa es un hombre con una habilidad política muy superior a la media. Es un hombre cuando que hace dos años, Portugal se calcinó y murieron casi 200 personas quemadas en los incendios de verano, y, y no ha pasado nada. El gobierno no cayó, la oposición apoyó al gobierno porque creían que era su responsabilidad. O sea, es un hombre que es capaz de pactar con todo el mundo y además atarlo y bien atado Es un gran político. Otra cosa es que sea un gran gobernante, pero gran político es. Yo atribuiría que eh, los como, como, como se dice en castellano pero yo creo que el oro aquí la medalla de oro es para el primer ministro la ministra sí es verdad que tiene un currículum vamos a ver tener un mejor currículum para ministra de sanidad que ella es fácil porque ella <risa> sí. claro efectivamente ella tiene una carrera brillante en el mundo de la sanidad eh, es una mujer, sí, también, que, que muy cercana al Partido Socialista y, y con un marco ideológico bastante marcado, pero quiero decirte, es una mujer que sabe de lo que habla. Eso para empezar. Y no es un señor que, con todos mis respetos a la gente que estudia filosofía, a mí me encanta la filosofía, eh, cuando te toca un marrón de esta magnitud eh, es cuando nos damos cuenta que a veces... No necesitábamos tantos políticos, pero sí necesitamos a especialistas de verdad. Y ya, pues eh, como dijo Juan Carlos de, Na de Arias Navarro, un, un desastre sin paliativos. Pues es que ella es un desastre sin paliativos. O sea, no, no hay por dónde cogerlo. La ministra portuguesa es una ministra, mira, primero no veta preguntas de periodistas. Ha dado la cara absolutamente siempre. No hace un lo presidente. Va, cuenta lo que tiene que decir y se va. Aguanta el chaparrón, porque aquí, como cualquier gobierno, una vida vale tanto como 35.000 o como 25.000. Con que se muera una persona, con que se hubiera muerto Teresa, la, la, la enfermera de la ébola, ya lo hubiéramos lamentado, porque es una vida humana que, gracias a la negligencia, en este caso del gobierno español, hubiera fallecido. Pues es tan importante un fallecido como 25.000 y claro que esta ministra aquí también recibe críticas, claro que sí, pero si hacemos la comparativa y aquí lo hacen y dicen Virgencita que no nos ha tocado lo mismo que, que a nuestros hermanos los españoles es que no hay punta de comparación, o sea la gestión de ella en cualquier país civilizado de occidente alguien como ella hubiera dimitido ya. Y si sí, fuera un sí. gobierno de derechas, estoy, si fuera Namato, no estaría en la cárcel. Que, se fue, que se fue por el confeti eh, en la comunión de su hija, eh, estoy convencido que yo había dimitido el ministro del PP. Porque es que, por favor, clama al cielo. Yo lo veo desde fuera. Estoy en Portugal. Clama el cielo. O sea, es una crisis de una magnitud brutal. 25.000 muertos, se dice pronto, ¿eh?
3: Sí, sí, y además, y además
0: reconocidos porque hay mucha
3: gente que dice no, que además que tampoco sería para estar orgullosos que dice no, no, es Bélgica el primer país. Bueno, Bélgica contabiliza los casos sospechosos de coronavirus, ni siquiera que estén confirmados, pero es que además nosotros no contabilizamos que ya solamente con los datos de la Comunidad de Madrid y de Cataluña en residencia serían 8.000 víctimas más. O sea, España estaría cerca de las 34.000 víctimas reconocidas y eso nos situaría en el primer lugar... De largo, pero bueno, aquí está incluso la gente diciendo, no, no, Bélgica está peor, somos el segundo. Pero si es que del mundo, ¿eh? que se dice pronto, el segundo país del mundo, con cifras falsas, con cifras reales, desgraciadamente somos el primer país. Pero volviendo al tema de esto que comentábamos del estado de alarma, cómo han ido enfocando los distintos países, ¿no? Porque España, sí que es cierto que ha, prácticamente ha seguido las pautas de Italia en muchísimos aspectos, pero hay muchísimos países que no han recurrido al estado de alarma o estado de emergencia, cada país lo llama de una forma, pero hay otros países que no. Por ejemplo, Polonia y Hungría, que son países que se les ha criticado muchísimo, cuyos resultados son muy positivos. Cuéntanos un poco, Jorge, ¿qué es lo que han hecho ellos?
1: Bueno, vamos a ver. Polonia y Hungría eh, llevan siendo objeto de ataque por la izquierda europea eh, desde hace pues, dos o tres años, ¿no? es decir, desde el momento en el que el caso de Hungría quiso eh, tirar digamos, del país expulsar eh, bajo, bajo una, una legislación a las organizaciones de George Soros, porque estaba dedicado, pues como hacen todos los países, donde no manipula el gobierno, es decir, pues desestabilizarlo. Entonces, se le quiso echar y entonces, bueno, pues la izquierda ideológica, que es el principal eh, marioneta de Soros en Europa, bueno, pues se aprovechó para lanzar una campaña en toda la Unión Europea, también con apoyos, ojo, de, de la derecha, ¿eh? porque, es decir, porque este, este hombre... Tiene, tiene gente, digamos, en, en todos los lados del arco ideológico. Eh, y en el caso de Polonia lo mismo, es decir, en el caso de Polonia ganaron los conservadores, es decir, el partido político que se sienta al lado de los, eh, o se sentaba al lado de los Tories de los conservadores británicos en el Parlamento Europeo, hasta el año pasado, bueno, hasta hace cuatro días, ¿no?, que salieron con el tema de la puesta en marcha del Brexit. Y, y es, ambos países habían sido duramente, bueno, habían sido y han sido y están siendo duramente criticados y si, vamos y eso el lector, los, eh, bueno, nuestros espectadores lo sabrán, es decir, constantemente se les está pidiendo que sean expulsados, que se les abra unas sanciones y afortunadamente como eh, la presidenta de la comisión es una persona razonable como también en ese sentido, bueno, aunque también tenía sus propios errores, eh, la, su predecesor, el señor Juncker, pues no entraban al trapo de todas esas críticas, ¿no? Y, pero han sido muy, muy criticados, como digo, para una vez hecha esta introducción, tanto los gobiernos de Hungría como los de Polonia. Bueno, pues de esos dos, Polonia es muy llamativo porque no ha aplicado ningún estado de alarma en el país. O sea, Polonia que se le que decía que estaba, digamos, en una deriva autoritaria, nadie sabe, bueno, no nadie sabe, no, es decir, es conocido y notorio que no ha tenido que recurrir a una controvertida iniciativa como el estado de alarma donde se ponen digamos en, en perjuicio pues el ejercicio de derechos y libertades como nos pasa en estos momentos en España y en el caso de Hungría eh, ahí bueno pues sí que podemos discutirlo un poco más porque efectivamente lo que se se, se aprobó por parte del señor Orbán era un estado de alarma que eh, presumiblemente va a durar eh, según dijo en su momento hasta final de año pero fíjate Ahí se lanzaron todas las ONGs, todas las plataformas, esas activistas de derechos humanos, que al final son todos los mismos, pero con diferentes nombres, uh -huh. ¿vale? Eh, eh, duramente sobre sobre Hungría. Y sobre España, lo curioso, yo no he escuchado ni a Amnistía Internacional, ni a Human Rights Watch, ni a Transparencia Internacional, que todos al final dependen del mismo, dependen de Soros. No se han lanzado encima de, de, del Gobierno de España para criticarlo. Porque al final el gobierno de España y Soros como hemos visto hace dos semanas, o fue la semana pasada creo, no, es decir, con la, en la última reunión del Consejo Europeo, iban de la mano para la cuestión esta de, de la, la famosa financiación de la reconstrucción de los países más perjudicados por la pandemia. Es decir, hubo un artículo en The Guardian de, de Soros y al día siguiente España estaba diciendo que pre, eh, eran los famosos estos, como eran los préstamos, eh, se me no me viene la palabra, bueno, pero eso, esos préstamos que que no tienen, digamos, unas fechas de devolución, eran a largo plazo, bueno, no recuerdo exactamente el término, pero bueno, lo cierto es que, eh, que porque España, el gobierno, bueno, Sánchez, no España, porque España es una cosa y el gobierno es otra. El gobierno de España hace sesguidismo absoluto de, digamos, la doctrina ideológica que se establece, bueno, pues por, por una serie de ONGs y de lobbies, etcétera, que quieren, digamos, eh, manejar en todo aquello que no consiguen a través de las urnas. Porque como no son votados, pues es lo que pasa. Y me preguntabas además eh, por, por otros países. Bueno, vamos a ver. Eh, en el estudio que yo hice la semana pasada ha habido, de los 27 países que forman parte de la Unión Europea, 10 países que no han aplicado el estado de alarma y 17 que sí que lo han aplicado. Pero, ojo, que en esos 17 que lo han aplicado tenemos un país como Finlandia, que es un país de izquierda, pero se ha aplicado el estado de alarma de forma localizada. Es decir, no para todo el país, sino en aquellas zonas que consideraban que estaban más perjudicadas. Algo que, por ejemplo, hizo Italia, porque Italia también empezó a aplicar el estado de alarma a finales de enero, y lo hizo en zonas donde consideraba que había un mayor riesgo. No como aquí, que se hizo eh, 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 Sánchez entró como Sánchez de Iglesias, entraron como elefante en cacharrería a mediados de marzo, y nos impusieron a todos eh, el estado de alarma con, con ahora, no solo el confinamiento, sino con unos toques de queda es alucinante, ¿no? Es decir, que tengamos que estar volviendo a una serie de horas, etcétera. Es algo completamente inasumible, que yo creo que dentro de unos años lo que el problema es que el Constitucional siempre llega tarde, es decir, pues acabará pronunciando, como así lo dicen muchos juristas, en contra de, de la figura y de cómo el gobierno se está aprovechando de ella, bueno, pues para, para someter al, al pueblo español. Pero mira, voy a deciros eh, la lista de los 10 países que no han aplicado ese estado de alarma, ¿eh? Porque... Hay países de todo tipo, pero especialmente no coinciden con esa izquierda ideológica. Son Alemania, Croacia, Grecia, Suecia, Holanda, Francia, Malta, Polonia, Irlanda y Dinamarca. Francia, por ejemplo, no recurrió al estado de alarma que sí por ejemplo, había empleado cuando fueron los atentados terroristas de 2015 de la Sala Bataclan, famoso. Francia ha recurrido a un, es decir, a un estado de emergencia sanitaria. Cosa que es lo que realmente estaba pidiendo aquí también parte de la oposición. Eh, al gobierno es decir, oiga, use usted la Ley General de Sanidad Pública, utilícela, que es realmente lo que tiene que haber hecho el gobierno. Ha habido con, con una ley específica para esto. Malta, eh, incluso Grecia, eh, Chipre, otros países que no han aplicado el estado de alarma, lo que han hecho ha sido, o Irlanda, leyes ad hoc para el coronavirus, que creo sí. que también el gobierno de España podía haber hecho y habernos ahorrado de este sometimiento, como digo, del, de, de, del estado de alarma que nos... Bueno, pues nos priva del ejercicio de esos derechos y libertades que todo el mundo eh, ansiamos ¿no? y, y lo llamativo es que de estos diez países hay eh, en total seis, que perdón, 5 que están en manos de la izquierda ideológica es decir, la izquierda europea por regla general está tendiendo a aplicar el estado de alarma como fórmula genérica para digamos, ponerle solución a esta crisis ya digo, Alemania no lo ha necesitado, Francia no lo ha necesitado, Polonia incluso tampoco. Bueno, que luego tenemos el caso de Holanda, que está en manos de los liberales, que Holanda directamente lo que ha hecho fue cerrar la economía, pero no cerrar la gente a cal y canto en su casa. Eh, Suecia, que sabemos que aquello es un libertinaje absoluto. Eh, a mí me preocupa el caso de Suecia, ¿eh? porque veo que Suecia, bueno, sí que es verdad que tiene menor número de fallecidos que nosotros, pero está cada vez subiendo más en el, en el ranking, ¿eh? o sea, por no aplicar ninguna medida de distanciamiento social y dejando que sea la gente que haga lo que quiera. Eh, luego, Grecia, que ya lo he citado, Irlanda, bueno, Malta, etcétera. La verdad que es un tema muy interesante y quería hacer otra última reflexión sobre esto. Es decir, España, o bueno, el gobierno de España que tanto tiende siempre a compararse con Europa cuando el viento sopla a su favor, como cuando por Zapatero decía aquello de que España estaba en la Champions, ahora, si os dais cuenta, nunca habla de Europa, porque no hay nadie que lo esté haciendo tan mal como España. Porque cualquier comparación que quieras hacer con Europa, es te van a dar un bofetón en toda la cara.
3: No, no, y eso que si tienes suerte lo comparas con Europa, lo comparas con países asiáticos o países al otro lado del charco, que se utilizan mucho Estados Unidos. Estados Unidos, víctimas por millón de habitantes, son cinco veces menos que España. pero bueno Efectivamente. Comentabas el caso de, de Suecia, de, de, que también están utilizando mucho, atacando a Tecnel, que bueno, es el, el epidemiólogo jefe que está con este tema de la inmunidad colectiva. De verdad es interesante el tema de Suecia, veremos si lo consiguen o no, porque es cierto que tiene más víctimas que sus vecinos, como Dinamarca o como Finlandia, pero según ellos lo que dicen es que están muy cerca de conseguirlo, si veremos a ver a largo plazo, realmente, claro, eso no, se podrá saber cuando pase todo esto, cuál era la mejor decisión, y a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Pero el tema de Portugal, Adriano, ¿cómo fue en Portugal? Porque es cierto que se aplicó, pues bueno, estado de emergencia, que quiero recordar que se llama así en Portugal, corrígeme si me equivoco, que es un poco ah, como en Francia, Estado de Emergencia, ¿no? Que es como en Francia Estado de Emergencia Sanitaria, que, por cierto, el Senado se lo ha tumbado a Macron, que esta es otra de las cosas que aquí nos cuentan, que si desaparece esto es el fin del mundo y todo el mundo puede hacer lo que dé la gana. Pero pues bueno, el Senado a Macron se lo ha tumbado. Veremos a ver ahora qué pasa. ¿Cómo fue en Portugal? ¿Cómo han sido esas normativas? Y ahora mismo, ¿cómo está viviendo el país?
0: Bueno, pues el como, como os dije antes, el 18 de marzo se decretó oficialmente el estado de emergencia, aunque ya eh, el gobierno recomendaba teletrabajar, eh, los colegios estaban cerrados, pero la ley, como tal, promulgada por el presidente de la República, 18 de marzo. Cero víctimas, medio centenar de infectados. Portugal recluyó a la gente en su casa. Yo estaba en Lisboa, me vine a un pueblo que se llama Chamusca, y aquí, para que os hagáis una idea, es un pueblo de 6.000 habitantes, pero había... Bueno, y hay recurrentemente coches de policía que van por las calles con megáfonos diciendo recomendamos a la población que no salga de casa salvo por extrema necesidad para ir al supermercado o a la farmacia. O si está infectado o cree que tiene algún tipo de, de síntoma, evidentemente, primero llamar a los números de teléfono facilitados y después sí, si le dicen que vaya, ir al hospital o al centro de salud. Entonces, vamos a ver, restringir en casa, nos restringieron, nos confinaron, efectivamente, en eso, igual que en España, pero con un matiz muy grande, y es que aquí no había muertos, entonces la pandemia como tal se pudo controlar, y yo creo que esto lo podemos decir a día de hoy, en un país donde hay 1.073 muertos de 11 millones de habitantes, podemos decir que la pandemia se ha podido controlar en Chamusca, repito, un pueblo de 6.000 habitantes, en España no se hablaban de arcas de Noé, ni se hablaba de IFEMA, y ya sabía el consistorio, que también es socialista, curiosamente, ya había habilitado un espacio con más de 100 camas, o sea, un pueblo de 6.000 habitantes, con más de 100 camas, en caso de que hubiera que separar a gente asintomática y a gente infectada. O sea... Eso para que nos hagamos una idea de la responsabilidad y la pulcritud democrática con que se han tomado las medidas en Portugal. Después, Antonio Costa, como dije antes y lo he elogiado, y no se me caen los anillos por elogiar a una persona que está en un espectro a la izquierda más que yo, es un hombre con unas habilidades políticas muy grandes y es un gran comunicador. Y no necesita de una hora de discursos como Fidel Castro para decir lo que tiene que decir que es básicamente lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. Que esto es muy importante. En España se nos han impuesto muchísimas cosas y yo digo, en España, porque aunque esté en Portugal, yo estoy con televisión española en todo el día. O sea, eh, porque lo vivo muy intensamente, tengo familia en España y es un país pues, que también es el mío. Entonces, eh, nos han explicado por adelantado todo. Hace dos semanas... Ya nos explicaron, y era un borrador, la, las fases de desescalada, pero ya nos dieron cuatro pinceladas de cómo iba a ser. En España, por la mañana te decían una cosa, después venía el, el ministro de Podemos de turno y te decía otra, después venía otro ministro que decía que se acababa de enterar que iban a aprobar una renta mínima y que nadie la había consultado. O sea, eso en Portugal no ha pasado. Y yo creo que eso marca mucho la diferencia porque tú te sientes seguro con el gobierno que te ha tocado. Porque yo estoy seguro que el señor Sánchez estará en su casa y claro que no quería que pasara todo esto. Nadie quiere que pase todo esto. Por el amor de Dios, no se les puede acusar de eso. Si lo hubiera tocado a otro partido político, la gestión hubiera sido difícil. Esto no es moco de pavo. No es moco de pavo para ningún gobierno usted, de derechas, liberales, conservadores. Es igual. Es un problema al que nunca nos habíamos enfrentado. Y que es duro. Y eso, si el gobierno de Sánchez hubiera sido transparente, no hubiera ido siempre por detrás del carro. No, no hubiera ido siempre improvisando. Y hubiera explicado desde un primer momento por qué se nos encerraba en casa, por qué se tomaban ciertas medidas cuando hacía dos o tres días había millones de mujeres manifestándose por el Día de la Mujer, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero ¿por qué en el 8M no era importante y al día siguiente ya era importante? Uh -huh. Volvemos a lo de antes. No hay ideología, claro que hay ideología, porque ese acto era una pancarta entera para el gobierno. Para un gobierno de una ministra que, que presentó una ley de igualdad de prisa y corriendo llena de errores también llena de improvisaciones si es si es que el gobierno de España es la improvisación, la ineptitud y la irresponsabilidad aquí hay un periódico que es El Observador que escribió un artículo eh, un joven abogado que también tiene eh, mucha relación con, con España en que dijo el titular era Sánchez, la viva imagen de la ineptitud y la irresponsabilidad evidentemente no quería que pasara todo esto, pero fue el responsable él es el jefe del ejecutivo Aquí tenemos que determinar responsabilidades. Quien no es responsable es esa pobre señora a, a, que fue a una manifestación sin tener conocimiento de la gravedad de la situación. Mm. El gobierno de España, las autoridades sanitarias españolas, siendo conscientes de lo que estaba pasando, no impidieron ciertos actos. Portugal, sí, y ahí está la clave.
3: Sí, porque esto es una cosa que se utiliza mucho, que decir, bueno, pero es que la gente... ...fue al Clásico... ...fue al Meeting de box, ...que bueno, de el más torpeza no pueden tener... ...que la gente claro. seguía yendo a restaurantes... ...hombre, si tú les dices, no pasa nada... ...pues la gente actúa conforme a lo que tú le estás vendiendo... ...y para concluir... Eh, ...fases de desconfinamiento... ...a mí no me gusta decir desescalada... ...porque es que esa palabra en realidad no existe... ...o sea, es desconfinamiento... ...o por lo menos no existe para esta situación... ...en Portugal, ¿qué fechas tenéis... ...qué es lo que estáis haciendo ahora... ¿Cómo Bien. se ve el futuro a medio a largo plazo?
0: Bien, pues eh, desde el lunes 4 de mayo estamos en el llamado estado de calamidad. Entonces, si antes teníamos la obligación de estar encerrados a casa, en casa, ahora tenemos el deber cívico. O sea, no es lo mismo. La obligación al deber cívico. Te puedes mover. Mira, han abierto ya los comercios evidentemente todo el mundo tiene que ir a un comercio con mascarilla. En la entrada del comercio tiene que haber gel desinfectante. Tú entras, te metes tu gel desinfectante, entras, compras, te vuelves a meter tu gel desinfectante y te vas. Bien, la industria automovilística ha vuelto a producir. Los comercios, como os digo, están abiertos. Las administraciones públicas, si quieres renovar el DNI, pues como siempre, pides una cita previa... Le dan una fecha, vas y lo renuevas. Esto, 4 de mayo. El 18 de mayo, vamos a una fase más. Por ejemplo, ya podemos eh, viajar entre provincias en Portugal. O sea, y esto, en España, primero que lo veamos, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hasta ya finales el, de junio
3: sería. En España sería el 25 de junio, en el mejor de los casos, si todo va bien.
0: Pues para que te des cuenta de cómo Portugal... Va un mes adelantado a España. El 1 de junio, si todo va bien, el 1 de junio es la última fase. Empieza la última fase. Y ya podremos hacer con mascarilla y con todas las medidas, como por ejemplo transporte público. Tú puedes ya ir en Portugal en transporte público, pero la lotación, la lotación es del 60%. No puede haber más del 60% de gente en un transporte público. Con tu gel desinfectante, con tu mascarilla... Pero quiero decirte, nosotros ya sabemos qué es lo que va a pasar. De hecho, ya ha empezado. Y el 1 de junio termina, si todo va bien. ¿Y en España? Mi pregunta es, ¿y en España?
3: No se sabe, porque luego también está, pues, según las provincias, cómo vayan avanzando. Unas podrán pasar de fase, y otras no. Que además es que es toda la incertidumbre, que es muy bien que tú dice, que comentas esto. Es En Portugal sabemos qué es lo que va a pasar. Que luego, evidentemente, pueda haber cambios porque, oye, si se descontrola la situación, pues puede haber ciertos cambios. Pero por lo menos la gente sabe qué es lo que hay. Aquí la incertidumbre es absoluta y eso, a nivel económico, la incertidumbre también es un palo muy, muy duro. Y no estamos ni España ni tampoco Portugal, aunque, bueno, Portugal ha mejorado mucho estos últimos años con esa buena gestión, también en parte derivada de la intervención de, de la Troika, no estamos para permitirnos estos lujos de ya veremos qué pasa y estos dimes y diretes, pero bueno, en fin... Pues, a ver suerte Adriano, suerte, esperemos que todo vaya bien y vosotros os podáis liberar antes que nosotros y pues para terminar Jorge si puedes decirme algún país que te ha llamado la atención esos estudios que has estado realizando cómo ha sido ese plan de desconfinamiento que muchos de ellos, bueno y esto de pasear, que nosotros nos dicen, la primera fase tú puedes pasear, en muchísimos países de Europa, por lo decir, la inmensa mayoría esto ya se podía hacer, o sea no, no era tan brusco, ya quizá Italia puedes. que es lo que se parece, pero bueno ¿Cómo están viviendo ese desconfinamiento? ¿Qué planes han presentado?
1: Pues vamos a ver. Yo me, eh, para mí, unos países que lo están haciendo estupendamente bien con resultados y con una buena política de gestión, etcétera, son los, eh, los bálticos. Eh, Lituania, Estonia y Letonia están, de hecho, ya entre los primeros países que más test hacen a su población. Luego, Hablaría también del caso de Luxemburgo, porque Luxemburgo, que es un país que ha estado muy atizado, es decir, la tasa de fallecidos por millón de habitantes en Luxemburgo es alta, pero el gobierno, digamos, ha sabido dar un volantazo a tiempo y se ha comprometido, que, bueno, ya lo dijo la semana pasada, que en el mes de mayo eh, toda la población iba a pasar por una prueba, es decir, se le iba a hacer un test. A día de hoy es decir, con datos que, que ayer estaba, eh, bueno, pues la, la la Universidad de Oxford eh, en ese momento Luxemburgo ya es el país con más test de Europa, bueno, de la Unión Europea, ¿eh? es decir, porque Islandia todavía le supera, pero de la Unión Europea Luxemburgo es el país que más test está haciendo de su población estamos hablando de una media de 80 por cada millar de, de habitantes y de aquí a finales de mes será todavía mucho más grande porque allí son 700.000 habitantes y ahí, bueno, pues quieren hacer test a todo el mundo y eso es una de las cosas que eh, el gobierno ahora no quiere que se hable, pero es que efectivamente los test es básico para seguir desconfinando, porque si no vamos a estar dando palos de ciego y matando moscas a cañonazos. España sigue sin estar entre los 10 países que más test hacen en su población, si es que eso es una auténtica vergüenza. Y de hecho, Hanna, eh, eh, a ti que te gustan mucho las cifras, incluso a la Universidad de Oxford en sus estudios después de lo que pasó la semana pasada con la falsificación de los datos, es decir, eh, han dicho que no sacan nada de España hasta que no tengan una información transparente y clara. No hay que olvidar que pa otros países como, por ejemplo, Italia y Francia, en, en los resultados que a diariamente publican de contagiados, altas, eh, fallecidos, etcétera, siempre publican la cifra de los números de test. Y lo de las cifras en España es un auténtico cachondeo. Es de República Bananera. es que y dicen el,
3: el número de test y el porcentaje que ha dado positivo en los claro, test. Es que nos, desde el primer día prensa, Reino Unido también. ¿eh? Las notas de
1: prensa de, de, de Fernando Simón y de todo el Ministerio de Sanidad se parecen más a las que hacía China cuando se desató en Wuhan el caso de la, el, del coronavirus que a la de cualquier vecino de nuestro entorno. Es que es una auténtica vergüenza la falta de transparencia y la opacidad absoluta. Hoy mismo, por ejemplo, estaba escuchando antes eh, la, la, la rueda de prensa y otra vez volvemos a lo mismo. Las cifras no casan. O sea, haces, es decir, cualquier periodista un poco eh, ávido, coja una calculadora y hace sumas y restas y es que no cuadran los datos. Entonces, bueno, pues... Pero yo yo creo, creo que eso que... también,
3: que no sé, que también pasa... Que mucha gente no ha entendido aún la diferencia entre lo que es una prueba de PCR, lo que es una prueba de anticuerpos, que también pasa en la comunicación. O sea, la gente sigue sin saber, y vamos al desconfinamiento, si tengo que ponerme mascarilla, si es útil o no es útil, si me sirve la quirúrgica o no me sirve, si me sirve la de FFP2 o no. O sea, la gente tiene un desconocimiento absoluto sobre esta situación. Luego te dicen, no, al aire libre no pasa nada, usted no lleve mascarilla. Bueno, no, sí, usted al aire libre tiene que llevar mascarilla, porque usted no sabe, cuando cruza la esquina se claro. ha estornudado una persona hace cinco segundos y te lo comes tú. Así. Es. Las, o sea, es que tenemos ese problema, que por eso con las cifras, que es cierto que desde el primer momento no son reales, eso es evidente, que multipliquemos por 20 para tener una radiografía por cada caso reconocido para saber exactamente el porcentaje de la población española que ha sido infectada, pero no se explica esto. Y yo no sé, ¿no? En Portugal si sí se ha hecho esta este ejercicio divulgativo de decir, miren, nosotros vamos a realizar test serológicos que son distintos, las PCR. O sea, explicar a la gente que la verdad, al fin y al cabo, para que sepan qué es lo que está pasando.
0: Es que, eh, como, como dije antes, es que la, de las grandes diferencias entre Portugal y España en este caso... Es que aquí se ha hablado, se ha explicado, se ha hablado desde la verdad y se ha enfrentado el problema tal y como ha sido. Vamos a ver, nos pasa esto, nos queremos salvar. Sí, pues hay que hacer esto. Es la justificación. O sea, esto salva vidas. Hacerte esto a la población salva vidas porque te permite saber quién está infectado, quién lo ha pasado, quién no. Y, y creo que esto, o sea, es que es fundamental fundamental para que eh, Portugal tenga las cifras que tiene y España tenga las cifras que tiene aquí evidentemente hay tests la gente a la población se, está, se les está haciendo eh, y en las grandes ciudades más porque hay aglomeraciones de gente claro, no, con más razón bastante más importantes que, que, que en las zonas rurales pero, que, eh, pero vamos a ver pero es que en España se ha actuado tarde y mal y con obscurantismo o sea, y esto, el que lo quiera ver, lo ve. Y el que no lo quiera ver,
3: pues... se sí, tiene un problema de fanatismo, que ya es una cuestión casi pues un digamos, incurable. Comentaba eso, que la gente no, no tiene miedo porque no se le ha explicado que es de verdad el problema de este virus, que no es que vayamos a morir todos, sino que no puedes tener el sistema sanitario colapsado. La importancia de los tests que no es para que uno se quede tranquilo y decir, ¡ay, muy bien, no lo tengo! No es para poder pues, localizar a la persona que está infectada, que muchos de ellos son asintomáticos, que es una cosa que a mí me desespera, que en este gobierno siguen diciendo a día de hoy si no tiene síntomas... ¿Cómo que si no tiene síntomas? Si puede ser asintomático. Además que está demostrado un porcentaje muy alto, pero bueno.
0: Y bueno entonces... claro, hay una cosa que me gustaría decir y sí. que me parece muy importante y es que, eh, vamos a ver, votamos a un gobierno. A veces puede que no salga la persona a la cual hemos votado, el partido a la que hemos votado, pero todos eh, debemos o tenemos la obligación o, o como queramos tratarlo de, de fiarnos porque si no te fías de tu gobierno eh, pues hombre es porque ha, hay algo que falla o sea un gobierno que empezó diciendo que en España íbamos a tener poco más que dos o tres casos que las mascarillas no eran importantes que los guantes no eran importantes que los tests ya veríamos o sea vamos a ver ¿Qué seguridad, te, qué, ¿Qué seguridad te da esto? O sea, si un día sí, el otro día no, ahora todo el mundo con mascarilla, pero no hace falta, las de la farmacia no son buenas, sí que son buenas, o sea, es que cada, en cada, a, a cada hora hay un criterio diferente.
3: Mm. Sí, sí, es un cambio de discurso constante. Claro, la gente lleva un follón. Que yo, Por ejemplo, hay una cosa que a mí me fascina, que es ver a gente con guantes y sin mascarilla por la calle. <ríe> y dices, ¿qué habrá entendido este hombre para es hacer un... eso? ¿no? Porque claro, si no uno no se lo puede explicar.
1: Y luego, a mí, a mí me gustaría otra reflexión al hilo de lo que está también diciendo Jano. Eh, me gustaría introducir, es que yo creo que tenemos que plantearnos, si verdaderamente, claro, porque aquí estamos diciendo que el desconfinamiento, lo que nos vende el gobierno, ha sido un éxito. Y dices, bueno... ¿Ha sido un éxito? Ha sido el, la, las medidas más duras que se han aplicado en Europa, las ha hecho España? ¿Han muerto, pues bueno, oficialmente 25.000, casi 26.000, pero realmente habrán sido 40.000 muertos, eh, cientos de miles de contagiados? ¿El confinamiento verdaderamente ha funcionado? Porque, claro, es decir, yo recuerdo la primera rueda de prensa de Fernando Simón, cuando se decretó el estado de alarma, que decía, bueno, esperamos a ver los resultados en cuestión de unos días. Bueno, Fernando Simón, como siempre lo que dice, pues bueno, pues hay que cogerlo todo con pinzas, ¿no? Porque no, no acierta una. Eh, eh, o sea... Sí, pero eso no,
3: sí yo creo, Jorge, porque nos han tratado como niños pequeños. Cuando a un niño pequeño le llevas, le llevas a un sitio que sabes que no quiere ir, si le dices desde el principio, vamos a este sitio, se te pone a llorar y no, no quiero ir, no quiero ir, pues esto ha sido un poco ir edulcorándonos la realidad, diciéndonos que pero esto es iba a ser unos y días... Después... Y es que Sánchez, cuidado, ¿eh? Cuando se declaró, el estado de alarma dijo que el objetivo era que España no superase los 10.000 casos. Sí, sí. Es que es muy fuerte, ¿eh? Que el objetivo era ese cuando era evidente cualquiera que habíamos leído, sabíamos que, vamos a ver, esto es un crecimiento exponencial. Los 10.000 no te los quitaba nadie. Las miles de víctimas que íbamos a tener en España ya no te las quitaba nadie a pesar de declarar el estado de alarma. Evidentemente el estado de alarma funciona. Hombre, ¿cómo no va a funcionar si te meten un mes y medio encerrado en tu casa? Solo bueno, pero faltaría. Es, pero
1: vamos a ver, la cifra de contagios y de muertos no ha parado de crecer.
3: Bueno, sí, pero por lo que te digo, porque es un crecimiento exponencial que aunque tú apliques el estado de alarma, tú todo eso ya es inevitable. Esto es como un tsunami. o sea tú, Yo siempre ponía ese ejemplo, tú ves un tsunami llegar y dices, voy a intentar pararlo. No, no. Cuando tú ya ves el tsunami llegar, tú puedes hacer lo que te dé la gana que los efectos ya te los comes luego ya, evidentemente, pues España sí que a lo mejor. Pero es que ha sido eso, ha sido una gestión de, de comunicarnos con pildoritas 10.000 casos, eso está ahí, ¿eh? En la meroteca que lo busque cualquiera. El día que se de decretó el estado de alarma, lo que dijo el señor Sánchez fue eso, que el objetivo era que España no superase los 10.000 casos, cosa que era evidente, Correcto. que era imposible, que es que era absolutamente imposible. Pero bueno, en fin, veremos a ver cómo acaba todo esto, si queréis dar algún último matiz antes de cerrar, y si no, pues ya despedimos.
1: Pues bueno, yo por mi parte eh, lo que quiero es que, que, que todos los españoles reflexionemos eh, profundamente y nos planteemos que de verdad, si, si puede salir de esto gratis a, a este gobierno como, como ellos mismos quieren hacer que ocurra es decir, que aquí no pase nada que esto es un problema España se ha encontrado en un problema como el resto del mundo cuando las cifras dicen todo lo contrario es decir, que el problema nuestro como está diciendo Jano, es decir, nuestros vecinos de al lado de Portugal o los griegos lo han gestionado infinitamente mucho mejor eh, que, que bueno pues que no tenemos que parar en exigir responsabilidades, yo creo que en recuerdo, ya no por lo que dicen ellos en la izquierda siempre dicen, no, es queréis aprovecharos de las víctimas, no, es decir, sino es en reconocimiento a todas esas personas que se han contagiado por la irresponsabilidad de unos gestores que no supieron reaccionar y tomar medidas a tiempo y también porque se lo merecen esas personas que, que nos han dejado y que podían haberse evitado ese fatal desenlace si esas medidas se hubiesen tomado a tiempo y de forma correcta
0: pues haciendo un poco mías esas palabras de Jorge y e introduciendo aquí pues, un, un paso más allá, pues, eh, pues evidentemente invito a, a los españoles que, que reflexionen que un gobierno que miente no es un gobierno del cual nos podamos fiar y que un gobierno que, que escurre el bulto y esconde a sus muertos es un gobierno del cual no merece el respeto, porque todos los muertos merecen un respeto, y merecen ser despedidos, eh, y, y que les digamos adiós como corresponde, y que tengamos un gobierno que miente, que manipula, y también que haya una ministra de trabajo, que entre risas da los datos del paro, que son sí, sí. estratosféricos es un gobierno que, en el fondo, le importamos muy poco. Y invito a los españoles, yo desde Portugal, les invito a que reflexionen si esto es lo que quieren para su futuro. Porque me parece... Que, que estamos en manos de irresponsables, de manipuladores y de mentirosos.
3: Sí, totalmente. Además, ayer, por ejemplo, la ministra de Trabajo, celebrando dato histórico en la prestación de desempleo. Y dice, pero vamos a ver, y la gente es feliz, hemos dado mucho dinero, pero por Dios, está celebrando que hay gente que se ha quedado sin trabajo. Pero bueno, comb... es justo, no, claro. Y además, necesita, necesita hacerte dependiente de eso, pero
1: bueno. Y además, lo que, y una cosa en la línea de lo que estoy diciendo, lo que hace la izquierda siempre es generar más precariedad. Y además, lo que, y una cosa en la línea de lo que estoy diciendo, lo que hace la izquierda siempre es generar más precariedad para luego decir que lucha contra la precariedad. <risa> sí. Es que no sí, sería es necesario López... si no lo hubiesen generado.
3: Si la pescadilla que se muerde la cola. En fin, un círculo vicioso que esperemos que España consiga salir... Pero para eso hay que quitarse de encima este gobierno. Bueno, pues muchísimas gracias Jorge, muchísimas gracias Adriano, Soy un placer estar con vosotros y si no, pues bueno, si no conseguimos quitarnos de encima este gobierno, siempre nos quedará Portugal. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. A vosotros. gracias Un abrazo, hasta luego.